0: Eclesiastés capítulo 10 versículo 1 hay un texto ahí hermano que quiero que tomemos para meditar en él y para fundamentar el pensamiento de la palabra del Señor en esta hora Eclesiastés capítulo 10 versículo 1 dice las moscas muertas hacen eder y dar mal olor al perfume del perfumista así una pequeña locura el que es estimado como sabio y honorable, quiero compartir hermano la palabra del Señor, locuras que podemos cometer en la vida cristiana. Amén, oremos. Padre que estás en el cielo, en el poderoso nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder, Señor amado, adorarte, exaltarte, glorificarte, darte el honor, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Padre en estos momentos rogamos que tu palabra corra y sea glorificada y que traiga bendición a cada uno de los que estamos aquí Señor Escuchando la predicación tanto presentes como los hermanos que nos ven a través de la virtualidad Glorifícate Señor en el nombre de Jesús y te doy gracias, amén Le invito a que tome su lugar hermanos sin dejar de alabar el santo nombre de nuestro Dios Amén Locuras que podemos cometer en nuestra vida cristiana El proverbista Salomón Inspirado por el Espíritu Santo Trajo hermano o consignó en las Sagradas Escrituras Esta máxima de sabiduría espiritual Dice Las moscas muertas Hacen hereder y dar mal olor al perfume del perfumista Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Es una comparación. El proverbista está de una u otra manera llevándonos a entender que puede que un perfumista tenga un excelente perfume. Puede que se haya empeñado en elaborar una excelente fragancia. Pero si a esa excelente fragancia a ese esfuerzo, a ese trabajo que posiblemente en el cual invirtió años si él permite que una mosca muera y quede ahí en el perfume algo tan insignificante, algo tan pequeño como puede ser una mosca o oh, la palabra eh, literal sería un insecto, amén Puede dañar, puede totalmente hermano llevar al fracaso aquel esfuerzo que por años este perfumista ha invertido. Un insecto, algo tan pequeño puede tirar a la cesta de la basura hermano un trabajo de años. Así dice le pasa a la persona que es estimada como sabio y honorable usted y yo hermano por la gracia del señor somos no solo para dios sino para el mundo y aún para nuestras familias estimados como sabios y honorables la gente nos ve al saber que somos cristianos nos ven como gente sabia por eso muchos se acercan a pedirnos consejo por eso muchos se acercan a pedirnos oración por eso muchos de una u otra manera, hermano, aunque no lo creamos, detrás de las ventanas muchos nos atisban mirando qué hacemos, qué no hacemos, cómo nos comportamos y qué hacemos y no hacemos. Y una pequeña locura en usted y en mí, hermano, es tan poderosa como aquella mosca muerta que cae en el perfume de aquel trabajo del perfumista Mire que no dice un pecado Dice locura Obviamente el pecado empaña, daña Amén Totalmente trastoca el testimonio y la honra de un cristiano Pero no solamente es un pecado Sino locuras Locuras ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Una locura, hermano, es un acto que no corresponde con la realidad. Es aquello que está enajenado con la realidad, que no tiene contacto con la verdadera realidad. Y qué tremendo, hermano, es ver que muchos de nosotros, los cristianos, nos cuidamos de los pecados escandalosos. Posiblemente nos cuidamos de los pecados internos también de aquellos que empañan nuestra vida pero no nos cuidamos de las locuras locuras que dañan nuestro hermano nuestro testimonio que hacen eder y dar mal olor al supuesto olor que nosotros debemos de tener porque Pablo en 2 Corintios dice que nuestro olor es en Cristo olor de vida para vida ¿Cuántos decimos amén? El cristiano debe oler a vida, el cristiano debe oler a Cristo, el cristiano debe oler a santidad Debe oler a sabiduría, debe oler a honra, debe oler a cielo ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Yo no sé si es que estoy un poco hoy sordo o es que ustedes están como, como calladitos Gloria al nombre del Señor, amén Gloria al Señor El cristiano debe debemos oler a eso Por eso es que hermano nosotros como cristianos en toda nuestra forma de vida debemos de vivir en santidad y debemos ser diferentes a todo mundo Amén Debemos caminar diferente a todo mundo Debemos hablar diferente a todo mundo Debemos pensar diferente al mundo Debemos vestir diferente al mundo Debemos trabajar diferente al mundo Hoy en día, muchos lugares se dice, hermano, pero es que si nosotros somos diferentes, ¿cómo vamos a conquistar al mundo? Básicamente de esa manera. Yo no conquisto para Cristo un marihuanero volviéndome marihuanero. Es mostrándole cómo se vive una vida en limpieza y en santidad para Dios. Matos alabamos el nombre de Cristo. Tenemos que ser una iglesia que brille y brillar, hermano. Aleluya es vivir en santidad Porque no hay nada más que brille en un cristiano Que su santidad interna y externa Y no solamente eso Sino una conducta libre de locuras Vamos a mirar algunas locuras Que encuentro en la palabra del Señor hermanos Que hacen eder nuestro testimonio La primera, la primera que Quiero compartirles y no sé, hermano, si me toque invertir unas dos enseñanzas, amén. Mi propósito no es ese, pero si toca, toca, porque tenemos que dejar que la palabra del Señor fluya y nos hable y nos y, y que nos evite que a nuestra vida caigan esas mosquitas que nos dañan, amén. Porque, hermano, qué tristeza. Ver cristianos que no caen por el cigarrillo, por el alcohol, por la sexualidad, por la fornicación Pero su testimonio está totalmente en el piso por otras cuestiones Y cuando uno se pone a mirar son cuestiones, perdónenme la expresión, tontas, sencillas, locuras Y el testimonio y la credibilidad está por el suelo y el testimonio de la iglesia Entonces empieza también a caer por el suelo Yo alabo al Señor hermano porque Hace algún tiempo Una persona llegó y me dijo Pastor tengo una, una oportunidad de trabajo Para alguien Me recomienda Hace algunos años Y yo le dije pues yo no, La verdad yo no recomiendo a nadie Sin embargo oré Y Dios puso en mi corazón a alguien Y antes de decir hermano Amén. Le amenacé con disciplina eterna, con... Amén, con... Si me hacía quedar mal. Y yo le dije, por favor, por favor, voy a hablar por usted. Pero, hermano, y para la gloria del Señor, ha, ha sido impecable su trabajo. Y para la gloria de Dios, esa persona me ha dicho varias veces, es un inconverso. Y varias veces me ha dicho Necesito que me recomiende Más personas de allá de la iglesia Amén No lo volví a hacer Un día Me dijo ah, Pastor De verdad necesito una persona Así, así, así Le recomendé una persona y me hizo quedar mal No porque llegó borracho no porque fumó, no porque robó Por locuras Si ¿Sí me hago entender con esto Y llegó a la Después otro día que nos encontramos Y me dijo pastor La primera recomendación bien La segunda se descachó <risa> Gloria a Dios Y hay poder en el Señor Y cuando uno mira No son grandes cosas Son locuras Pero vaya que esa persona vuelva a contratar o a confiar ahí dice hermano se perdió la confianza no por un pecado no porque se haya robado algo por locuras en la vida cristiana no solamente nos debemos cuidar de los pecados sino de las locuras les voy a mostrar la primera locura que la biblia considera como una locura libro de proverbios capítulo 14 verso 17 Libro de Proverbios Capítulo 14 verso 17 dice El que fácilmente se enoja hará locuras Y el hombre perverso será aborrecido La primer locura que la Biblia nos habla ¿Cuál será? Amén eso es lo evidente Pero yo les voy a decir lo siguiente La primer locura es no tener un carácter formado y maduro Porque una persona que fácilmente se enoja A la luz de la palabra y a la luz de de la lógica humana Es una persona inmadura Hermanos No quiero hablar mal de mis hijos Yo amo a mis hijos Usted también tiene sus hijos Y yo sé que usted va a decir amén a esto Encuentro muy probable Muy posible Que mis hijos se enojen por un papelito Amén Ust Ellos tienen un papelito Y si uno se lo quita es muy probable que se forme para ellos y haya la causa para una tercera guerra mundial Porque perdió o se le quitó el papelito Y nosotros decimos, ¡ah! pero usted se enoja por ese papelito Vaya que usted le quiten un papelito que diga 50 mil ¿Sí o no? El punto aquí no es que nos enojamos, el problema es que no hay carácter formado. Cuando uno no tiene el carácter formado, hermano, por cualquier cosa se levanta. Es decir... Cualquier cosa a uno le, le inyecta fuerzas. Y entonces de pronto uh, alguien llega y dice, ay hermano, hermana, Dios le bendiga. Qué bueno verlo. Ay, qué bendición, yo vuelvo a esa iglesia. Pero si de pronto la persona que no tiene carácter formado no le dan su respectivo dulcecito psicológico, también hermano por cualquier cosa se derrumba. Por cualquier cosa se enoja. Por cualquier cosa se ira, por cualquier cosa explota Y eso lo que representa o indica es que esa persona no tiene un carácter formado Que no ha alcanzado madurez Usted que ya tiene 30, 40 años se enojaría por un papelito de cuaderno que le quiten Cierto que no. Porque eso ya lo superó. Pablo dijo, de, de, dijo de la siguiente manera: Cuando yo era niño pensaba como niño. Actuaba como niño. Juzgaba como niño. Pero ahora que soy hombre dejé lo que era de niño. Amén hermanos míos y es que esto es un proceso de madurez Todos lo tenemos que vivir y lo tenemos que tener en nuestro corazón Yo encuentro al apóstol Pablo al inicio de su ministerio Amén eh, con lo que yo denomino El SEPJ -S y es el síndrome de efervescencia del pastor juvenil, verdad? Usted ve, hermano, que un pastor nuevo, qué máquina, ¿sí o no? Y está en una efervescencia, una cosa. Yo, yo hay veces me pongo a pensar en mí mismo. Ir al agua al Señor porque ustedes no se descarriaron Porque les tocó ver mi proceso <ríe> Amén, muchos de ustedes les tocó pasar mi, mi síndrome de efervescencia de pastor joven No que lo haya alcanzado todo Pero hombre, si sí hemos mejorado un, tal, un tricito y, y hermano, y yo encuentro al apóstol Pablo Cuando Pablo iba a salir por primera vez a la obra misionera ¡Qué fuego! ¡Qué Qué pasión, qué entrega, qué carácter, qué cosa volátil. Amén. Ese hombre nada lo paraba. Y cuando él iba a predicar, dice la Biblia que entonces eh, salió a la obra misionera y le echó mano a Juan Marcos. Y dijo: Vamos, Juan Marcos, vamos a conquistar el mundo. Gloria al Señor. Pinqui cerebro, vamos a conquistar el mundo. Aquí vamos con toda. Aleluya. Y como Juan Marcos no era así. Como Pablo Llegó el punto en que Pablo dijo ¿sabes qué? Devuélvase hermano usted un estorbo No sirve para nada Amén Pero Dios lo formó Pero Dios lo empezó a procesar Y lo hermoso de eso fue que Pablo se dejó procesar Y cuando ya Pablo era viejito En una de sus cartas Manda a decir con Timoteo, Timoteo por favor tráigame a Juan Marcos que me es útil en el ministerio. <risa> ya él por estar en su, como en su etep, etapa ya más madura pues ya no iba con tanta amen, efervescencia que antes. Y entonces dijo Juan Marcos que es así como lentico es excelente para esta etapa de mi ministerio. Lo importante es ser maduro Lo importante es dejarse madurar ¿Cuántas veces hermano? Nosotros juzgamos a los demás como niños Es que Julanito de tal ¡pío, ¡pí! Debería orar más ¿Ay, Es que Julanito de tal Debería predicar más Y juzgamos a todo mundo Y eso se constituye en una locura Que daña nuestro testimonio Hermanos míos Yo les he dicho a ustedes Ustedes sean estrictos en su santidad con ustedes mismos Y a los demás los sanos Usted ore todo lo que pueda Usted es duro como Pablo dice Yo pongo mi cuerpo en servidumbre y lo golpeo para humillarlo Pero él aprendió que eso no se le hace a los demás Se, se lo hace uno mismo porque muchas veces somos tremendos, hermano, y ponemos las gafas de la santidad. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Inmundo, impío, hijo del diablo! Amén. Y eso es una locura, no tener un carácter formado. Un carácter formado es... Un, corrijo un carácter no formado es un carácter que fácilmente se derrumba o que fácilmente se eleva es un, es un carácter que fácilmente se ilusiona o fácilmente se desilusiona Amén Y ese tipo de caracteres son una locura Y lo más tremendo es que hay muchos cristianos que son de esa manera con un carácter inmaduro, no formado Y en vez de pedirle al Señor formación ¿Saben qué es lo que le piden? Unción Y un cristiano con unción y sin formación es un terrorista espiritual Es más el daño que hace Ustedes recuerdan hermano cuando Jesús envió a los discípulos y les dijo Vayan y prediquen, les doy poder para que reprendan demonios Para que resuciten muertos, maten suegras, para que hagan ¡Oh! y hagan cosas poderosas Y estos discípulos recibieron esa palabra, se empoderaron Que ese es un término muy actual verdad, se empoderaron ¡Oh! Aleluya, ahora sí que se tengan y empezaron a predicar Amén. Y empezaron a sanar y ah, Fuego por aquí, fuego por allá Fuego, fuego, fuego Pero sin carácter formado Y luego llegaron a una ciudad Y cuando empezaron a predicar Nadie les oyó Nadie los atendió No se sanó ni un dolor de muela Nada, no pasó nada ¿Y cómo salieron estos discípulos? Aburridos hermano Y llegaron ahí todos caís bajos ante Jesús. Y Jesús les dijo, ¿qué les pasó? Señor amado, ¿por qué no nos permites para orar para que fuego caiga sobre esa ciudad y los que a todos impíos que no reconocen nuestro ministerio? Y Jesús, ¿qué les dijo? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Amén. Cuando usted, hermana o hermano, se queda mirando a su esposo y dice, Señor, tan bueno que te lo llevaras. Ay, sería qué bendición. Usted no sabe de qué espíritu es, ni su carácter ha sido formado. Amén. Porque, hermano. Cuando uno tiene el carácter de Cristo Cuando uno ha experimentado la formación de Dios Uno sabe que luchas vienen y luchas van Pero en todo el Señor nos dará la victoria si confiamos en Él Pero si somos de esas personas que dicen ¡Ah! por un problema ¡Me largo! ¡Me voy! Y el diablo hermano a muchos les mete diciendo Usted que va a aguantar eso Váyase para otra iglesia que usted, usted es un buen miembro para cualquier Con ese diezmo que usted da Eso de una lo ponen de copastor Hágale que va a aguantar Y yo le voy a decir A mí no me interesa el diezmo Pero le voy a decir a usted quédese Porque es la única manera que Dios está usando para formarlo Para procesarla Para llevarnos a la madurez miremos hermano esto en primera de samuel un ejemplo primera de samuel capítulo 26 verso 21 Amén. dice la biblia e entonces dijo saúl le dijo a david he pecado vuélvete hijo mío david que ningún mal te haré más porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y errado en gran manera, es decir, me enloquecí. Pero miremos la inestabilidad del carácter de Saúl. Saúl estaba persiguiendo a David ¿para qué? Para ascenderlo en el reino. Para matarlo Él en persona Quería despedazarlo Amén Y estaba hirviendo su cólera Su enojo Su fastidio Su rechazo por David Amén Estaba hermano que botaba humo por las orejas Una cosa tremenda Y qué dice la Biblia Que se acostó a dormir y David para resumir la historia Llegó suavecito, suavecito Cogió unos utensilios de Saúl Y se los llevó Y luego desde bien lejos Porque toca desde bien lejos Uno no sabe con esa gente ¿Verdad? Y dijo Saúl Mire lo que tengo esto es suyo Lo tuve en mi mano y no lo maté Porque yo reconozco que usted es el ungido de Jehová Y cuando Saúl vio eso de un momento a otro, de, de estar hirviendo a 100 grados de ira, pasó a menos 100 grados. Y ya hasta le estaba hablando de manera tierna. Hijo mío, <ríe> mire cómo lo llama. Ay, yo he pecado. Vuélvete, hijo mío. La verdad es que para mí usted es como un hijo. Uy hermano, eso es, eso es, qué miedo, ¿no? O sea, <ríe> terrible hermano, qué locura no tener el carácter formado. Un segundo lo está persiguiendo, destina recursos del Estado, soldados, para ir a perseguir un solo hombre. Y porque el otro apareció con eso, ¡Oh, hijo mío, hijo mío, ven, te abrazo, ningún mal te haré. ¿Cuál fue la razón del cambio? Porque Saúl vio que para David su vida era estimada, preciosa. Saúl dijo, es que para, ahora me doy cuenta de que yo soy importante para ti y por eso cambié. Amén Yo le tengo un temor Terrible a Aquellas personas Que llegan No sé si lo digo o no lo digo Con ganas de tirar todo Al mismísimo infierno Pastor ya Ya Pero llega uno como pastor y hermano, hermana, así, esto y lo otro Y en diez minutos No pastor, cuente conmigo Ay poder de Dios, yo digo, ¿hasta cuándo? Amén, lo mismo en los hogares Yo recuerdo el caso de una señora No de aquella iglesia, por allá en mi ciudad Terrible el esposo se le iba 8-15 días en sus borracheras y con otras mujeres. Cuando este hombre estaba por allá, esta mujer ardía en cólera. Ya, ya hasta aquí llego con él, punto. Cuando él llegaba, hermano, lo esperaba con un sartén, ya le voy a dar. Pero él llegaba con un pollo asado y con un ramo de flores. Y apenas veía ¡Oh, tan lindo Y cogía el pollo y en el sartén con que le iba a dar le calentaba el pollo para ella <risa> Y para él Ya no se lo ponía en la cabeza sino Qué terrible No tiene un carácter formado Hay gente hermano que Me quitaron el texto cuando se dan cuenta de que son estimados, de que son preciosos, a la vista aún de sus propios enemigos, cambian. Eso es un carácter no formado. ¿Por qué? Porque el valor de mi vida, perdóneme hermano, no me lo da usted, sino Dios. Y yo lo he entendido. Amén hermanos. Y entonces... Si usted me habla bonito la gloria será para Dios Porque está hablando bonito no de mí sino de lo que Dios ha hecho Y si habla mal no me voy a enojar ni me voy a desubicar Porque no está hablando mal de mí Esto es una formación hermano que Dios a uno le da Recuerdan ustedes cuando Samuel hermano Esto se va a ir para varias predicaciones Tremendo gloria al Señor cuando Samuel hermano un día fue llamado por, por el pueblo de Israel Samuel lo necesitamos en la plaza Y se fue Samuel ¿Qué pasó? Samuel lo que pasa es que aquí democráticamente lo que queremos Es que nos pongas un rey para que gobierne sobre nosotros Y Samuel dijo pero a vosotros os gobierna es Jehová ¿Cómo van a cambiar ustedes a Jehová por un rey? No piensen y entonces el pueblo dijo no, 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 no Como las demás naciones queremos ser Queremos un rey que entre y salga con nosotros en las guerras Y entonces Samuel decía pero les van a poner impuesto Y entonces el pueblo decía igual no nos importa queremos rey Y cuando terminó esa reunión dice la Biblia que Samuel se fue un poquito deprimido ah, Y Dios le habló y llegó y le dijo, Samuel, no se me entristezca. Porque no te despreciaron a ti. Me despreciaron, fue a mí. ¿Sabe qué significa eso? Samuel, no torne las cosas personales. La persona que no tiene carácter formado. Para ella todo es personal Es que hermano, mire Yo estaba con Julanito de tal, dirá esa persona Y esa persona levantó los ojos así ¿Eso qué significa? Pues que me está rechazando Pues que yo no valgo nada Amén, Y hermano, imagínense que el hermano Pepito y la hermana Pepita estaban hablando Y cuando yo llegué, dejaron de hablar ¿Qué significa eso? Pues, están hablando de mí Eso, mire hermano, no miren para el suelo, mírenme a mí que yo estoy hablando directico, muy, muy rico, muy bueno. Amén. Eso significa que tú no tienes un carácter formado. Que tu carácter es inmaduro. Y si te estás chocando por esta predicación, he ahí la prueba. Amén. Y eso es una tremenda locura. Puedes que te guardes de la borrachera. Puede que te guardes del cigarrillo Puede que no caigas en fornicación y en adulterio Pero ese carácter no formado En algún momento te va a hacer oler muy feo Amén, Amén. 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 Miremos Proverbios 21.5 Los pensamientos del diligente Amén. Ciertamente tienden a la abundancia más el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El apresuramiento es una locura. El apresurarse, el decir listo, punto, eh, sin pensar, sin fundamentar las decisiones en principios, sino en fundamentar decisiones en presiones y en ofertas. Amén lo hago y punto, punto y ya y, y lo hago hermano hágale que yo soy así ¿cuánto hay que meter en ese negocio? 80 millas, hágale papá yo vendo el perro vendo lo que sea, hágale que en el nombre del Señor no la Biblia dice cuando alguien vaya un rey va a hacerle frente a otro Jesús mismo lo dijo el rey primero va y pregunta con cuántos va a ser atacado cuántos tiene él y a ver si si puede en la guerra y si no puede en la guerra mejor saca una banderita blanca y dice Paz, hay que pensar, hay que meditar, hay que calcular, hay que aterrizar las ideas. Amén. Pero, ¿cuánto cristiano, hermano, se desubica tan terrible por sus pasiones, por sus apresuramientos? De un carácter no formado Amén Y ese carácter no formado Que se evidencia con apresuramiento loco Amén. Termina en la pobreza Amén. En la miseria Y después yo no puedo llegar a decir ¡Ay, reprendo al diablo! Porque el diablo... Dirá y yo qué tengo que ver con eso El loco fue usted El que tomó la decisión fue usted El que se dejó ilusionar fue usted El diablo es usted Dirá el diablo si me va Si va a reprender al diablo repréndase usted <ríe> Amén Hay que el señor nos ayude hermano Vaya a la fuente de la madurez que es Dios Y dígale Señor Trata con este duro corazón Y llévame a la madurez Llévame a tener un carácter formado Estable Amén Que no me deje ilusionar por cosas tontas Por ahí salió hermano una noticia Que no sé quién y no, con, y no sé con qué autoridad Están vendiendo lotes en la luna Y hay gente ilusionado con esos lotecitos. Amén Yo no sé si usted escuchó la noticia de que Ya están loteando la luna Amén y algunos seguro, ay, ¿cuánto valdrá ya un, sí, una hectárea? ¿Mm? Ay, qué bendición, aleluya. Señor, será tu voluntad. No, no, yo le hago, yo le hago en el nombre del Señor. Hermano, se dejan ilusionar por unas cosas, se apresuran. Amén, amén, Amén. Aleluya. En el área de los sentimientos, amén. Les llega un alguien por ahí calentándoles el oído o el ojo. Y ya, como queriendo decir: esta es mi última oportunidad. Venga para acá. Amén, hermano. Todo hay que llevarlo a los pies de Cristo. Hay que pedir consejo de gente espiritual. Hay que pensar con la cabeza no fría sino en oración En oración, sosegadamente Amén Bendito sea el nombre de Cristo Porque esa locura está destruyendo a mucho cristianos Amén Gloria al Señor Vamos a mirar otra locura y esta, por esta locura fue lo que le pasó La locura a Nabucodonosor Daniel 4.1 Nabucodonosor, rey a todas las naciones Ustedes conocen la historia de Nabucodonosor Que está ahí en, de, en Daniel 4 ¿Qué le pasó a Daniel? Se enloqueció eh, Corrijo a Nabucodonosor amén ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Se enloqueció de remate Dice la Biblia que se dejó crecer el cabello, las uñas, se fue a comer pasto, siete años. El mismísimo emperador de Babilonia, como una bestia, pensando, rumiando y comiendo como una bestia, cayó en locura. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál? El orgullo. Y es que el orgullo es una locura terrible. Amén. Que muchas veces, hermano, nosotros nos cuidamos de todos los pecados terribles. Pero del orgullo no nos... Y algunos adoptan el pensamiento del mundo. No, es que uno tiene que tener algo de orgullo. Y la Biblia dice que a los que tienen alguito de orgullo, el Señor los mira de lejos. Algunos dicen, hermano, es que yo estoy muy orgulloso de, humi, humi, de mi humildad, soy humilde y estoy orgulloso de mi humildad. Es orgullo, hermano. Yo tengo un orgullo espiritual, no hay orgullo espiritual. Algunos dicen, bendito sea el Dios por el movimiento misionero. ¡Qué orgullo pertenece! ¡No, nada de orgullo! Algunos dicen, hermano, es que yo soy de los Ramírez de Medellín. Usted conoce los Ramírez. En estos días alguien se me acercó De esa manera diciendo eh, Pastor Dios le bendiga Amén Usted conoce a los Y me dijo el apellido de él Usted conoce a los Julianitos de tal De tal pueblo Y yo los que los o sea, más o menos, lo, lo, No, no los conozco De verdad no los conoce Con eso demostró que está orgulloso de su apellido Ay poder de Dios Y eso es una locura Hermano usted y yo no tenemos que tener ningún orgullo Si algo hay en nosotros digno de gloria Toda es para Dios Toda es para el Señor Si hay alguna fama Si hay algún bien si hay algo que podamos hacer Todo yo le invito a que se acostumbre a poner la corona suya Ante los pies del que está sentado en el trono Por eso como dice ese cantante Mucho cristiano tiene dolores de cabeza espirituales Porque conserva por más tiempo una corona que no debe estar ahí y es que cuando uno se deja las coronas en la cabeza, eso con el tiempo aprieta, con el tiempo pesa y con el tiempo trae dolor de cabeza espiritual. La humildad nos libera de esos dolores de cabeza, Llegue a los pies de Cristo y postre su corona. Un caso de un hombre que hizo una locura por orgullo. ¿Quién creen ustedes que fue aparte de Nabucodonosor? El mismísimo rey David Segunda de Samuel capítulo 10, eh, 24 10 Después que David hubo censado al pueblo Le pesó en su corazón Y dijo David a Jehová Yo he pecado gravemente Por haber hecho esto mas ahora oh Jehová te ruego, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho como muy neciamente. Y el texto paralelo que está en primera de, de crónicas 21.8 dice David dijo a Dios he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. ¿Cuál fue la locura que hizo David? Censar al pueblo. ¿Acaso censar al pueblo es un pecado en sí mismo? No. Él era el rey. El pecado estuvo en lo que lo llevó a censar al pueblo. ¿Qué fue lo que lo llevó? Les voy a explicar. David ya era no tan joven Tampoco tan viejo Pero ya estaba en su edad avanzada Y yo pienso que Ya Dios porque cuando usted mira El contexto militar De, este, de estos capítulos David ya no estaba en muchas guerras Ya su reino había entrado en un periodo De estabilidad De, de firmeza Y no había muchas guerras Y entonces David Dijo porque la Biblia dice que a esto lo incitó Satanás Satanás por permiso de Jehová lo incitó ¿A qué? A que censara el pueblo Censara el pueblo y mirar a ver cuántos son los, los de una nación ¿Es malo? No Pero ¿Cuál fue el propósito? Seguramente Satanás se le acercó a David a la oreja y le dijo David ya no estás en guerras te vas a estancar Mira el monarca tal Conquistó nuevas tierras El otro emperador Ya tiene más plata que tú Amén Y usted se va a estancar Usted qué se va a quedar ahí Va a morir Ahí simplemente con esas 12 tribus y, y ya. No, hombre, tenga visión. Usted, ¿por qué no mira para el norte? Que por allá usted también puede conquistar tierras. Mire, tal tribu por allá está como desprotegida. ¡Ja! Usted con su ejército llega y ¡pum! De una amplíe su territorio. Oiga, hermano, y David le creyó el cuento a Satanás. Dijo, oiga, sí. ¿Sabe cuál era el problema? Que es que hasta, el, hasta ese día, todas las batallas que había tenido David eran guerras de Dios. Era Dios diciéndole: va y me y pelea esta batalla, porque ese territorio es el que yo le quiero dar al pueblo de Israel. Porque esos enemigos los quiero derrotar, eran las batallas de Dios. Contra los enemigos de Dios Y ahora David dice voy a censar al pueblo para ver cuántos soldados tengo Para emprender algunas batallas mías Porque yo quiero crecer Porque es que uno tiene que crecer dice Y Satanás le mete a algunos De verdad Visión usted es un hombre y una mujer de El cielo es tu límite Aleluya Amén Conquista más Ve por más Avanza por más obtén más Te vas a quedar Con eso ¿Con esas, tribut, con esas tribus ahí Como insignificantes Mira el julanito de tal Hizo tal movención Y tiene más Y Satanás le infló el orgullo a David Amén ¿Y qué hizo David? Oiga pues sí Censemen al pueblo Llamó a Joab Que era el general Le dijo Joab Vamos a censar al pueblo Y el mismo Joab Que era el general Dijo Virrey no peque de esa manera Delante de Dios Por favor Hermano Dios hay veces mete gente Para que nos detengan En nuestras locuras ¿Y qué hizo David? Casi que le dijo Vea a, a Aquí el que mando soy yo hermano Me censa al pueblo y punto ¿Qué le tocó al otro? Obedecer y se fue a recorrer Israel tribu por tribu A censar al pueblo Y llegó y le dijo mire aquí está Pero cuando le trajo el censo Se le apareció Jehová a David Y le dijo locamente usted ha hecho hermanito Así no es Escoja tres, uno de tres castigos yo matando al pueblo es decir yo le voy a disminuir el pueblo para disminuirle esos ínfulas le voy a sí, o, o tres meses en los cuales los enemigos vengan y lo derroten es decir quería ir a conquistar enemigo, pues que no yo voy a permitir es que los enemigos lo derroten y si no me falla la memoria o tres años de hambre es decir que también disminuía Todos estos tres castigos Llevaban a la disminución del pueblo Eso indica que lo que David estaba persiguiendo en su orgullo Era aumentar por sus propias fuerzas las cosas Y entonces Dios dice así no son Usted progresa y aumenta Es cuando yo lo determine En mi voluntad y a mi manera No a su manera porque hermano, pretender, pensar Que el avance y la bendición está en lo que yo haga Es una terrible locura La bendición proviene de Jehová A quien Él la quiera dar Usted y yo trabajemos metiéndole ganas y excelencia a nuestro trabajo pero no pensemos yo eh, hermano estaba hoy pre, estoy preparando otro mensaje sobre ese asunto y estoy viendo hermano que la biblia tiene un mandamiento que a veces olvidamos y es no procures hacerte rico Yo creo hermano que este mensaje no les está gustando ¿por qué? La Biblia dice no te afanes no procures hacerte rico Porque si tú procuras hacerte rico vas a llegar al tiempo de David o al tiempo de Nabucodonosor De pararte sobre lo que tú has hecho y tu orgullo te va a llevar a la locura pero cuando usted y yo confiamos en el Señor Y nuestra preocupación es agradar a Dios Es honrar a Dios Es ser fieles a Dios Dios al que le agrada le da gozo, ciencia y paz Y al pecador da el trabajo de amontonar Para luego dárselo al que agrada a Dios Y Dios te bendecirá para que cuando la bendición de Dios venga a tu vida, tú no te enloquezcas en tu orgullo, sino que te humilles más dándole la gloria al que todo lo da, al que todo lo provee, al que todo lo ha dado. La bendición de Dios, hermano, es una evidencia, la bendición de Dios, ¿sabe cómo se evidencia? En que la persona entre más bendición tiene, más se humilla dándole la gloria a Dios, porque sabe que no hizo nada para tener eso. Pero el que la ha sudado, ¡ja! el que humanamente dice, es que yo me la gané. Y hay gente que dice, hermano, esta casa, a, a mí no me han regalado nada. Ese carro, a mí no me han regalado nada. Bueno, sí se lo han regalado, solo que no has entendido que te lo regalaron. Pero el que cree que lo que tienes porque lo ha conseguido, se está parando en un trono de orgullo. Que en algún momento lo va a llevar Hacer una locura Que el Señor nos ayude hermanos Usted hoy vaya a su casa donde usted mora Coja las escrituras de ese lugar Y diga Señor esto es tuyo Yo soy un simple administrador De lo que es tuyo Gracias por permitirme disfrutar de lo que es tuyo y sigue siendo tuyo Amén Amén El orgullo hermano es una locura terrible Amén Terrible Terrible Que trae mucha miseria espiritual al pueblo de Dios Amén. Regáleme unos minuticos y hablo de, otro, de otra locura y el resto lo dejamos para la próxima predicación. Otra locura, la hipocresía. El pueblo de Dios se cuida de la fornicación, del adulterio, de la borrachera. Pero ¿cómo nos gusta vivir con la hipocresía? Esta es una cosa tremenda hermano persona que yo admire por no ser hipócrita mi amada suegra créame que les voy a contar una incidencia a mí me hizo reír mucho hermano me hizo reír mucho porque ella no es capaz de ser hipócrita no es capaz no es capaz Ustedes saben que Dios les permite a ellos hacer un devocional en la mañana. Amén. Y entonces un día iban a viajar y no iban a hacer el devocional en vivo. Y el suegro dijo, pues vamos a grabarlo la noche anterior. ¿Sí? Y bueno, la suegra fue, se sentó ahí con el suegro. Cuando dijo, muy buenas noches a todos los hermanos. Y entonces el suegro dijo, no, cortemos, tienes que decir, muy buenos días. No, no, no es que estamos de noche Yo no soy capaz de decir mentiras Amén. No, no hermano y hasta como que se molestó un poco No, no, no me diga decir mentiras Estamos de noche Pero es que el programa va a salir mañana Pero uy, yo no soy capaz de decir y, y se enredaba hermano y tuvo Se tuvo que Amén Qué bueno ser así Ser sincero, real, genuino pero hoy en día hermano Usted ve la mentira La hipocresía que hay en nuestra sociedad Amén Y más con estas redes sociales Gente llorando Pero se toman fotos riendo Amén Gente feíta. Montándose encima una cantidad de filtros para verse bonita. Yo digo, hermano, ¿qué gana uno con eso? ¿Qué gano yo con tomarme una foto que me esconda la barriga cuando usted me ve en persona, me ve semejante. O sea, ¿en dónde está la gracia? ¿Qué gano yo con. Y mostrar un perfil perfecto cuando de frente tengo una cara, una trompa ahí. ¿Sí o no? Gente feíta mostrándose bonita. Gente viejita mostrándose joven. ¿Verdad? Gente pobre mostrándose como ricos. Y eso hay, hermano. A mí me aterra. Ay, no, Julanito tiene, no, yo también tengo que tener. Se endeudan, hermano, viven terrible, pero lo importante es tener y mostrar. Amén. Eso es hipocresía. ¿Y qué decir de la hipocresía espiritual? Mira, hermano, ¿usted cree que yo prefiero dejar de comer por tener algo material? No Yo prefiero comer bien Y sentarme en mi, en mi mesa Con mi familia y comer bien Así me toque lo que sea Pero comer bien Y descansar bien Pero hermano uno tener un poco de cosas Para chicanearle a gente que no le importa Y solamente comiendo hermano Agua molida, viento raspado y, 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 aleluya Señor sosténme Simplemente para aparentar no, eso es hipocresía, hermano. No se dejen llevar por esas cosas. Si Dios permite que lleguemos a un punto, disfrutémoslo y mientras estemos ahí, vivámoslo. Y si Dios nos amplía la, la, la Dios nos amplía, subamos. ¿Cuántos decimos amén? amén? Aleluya. ¿Y qué decir de la hipocresía espiritual? ¿Sabía usted que en la Biblia habla de dos tipos de hipocresías espirituales? Está la hipocresía que es la más común Del cristiano que está muerto pero actúa como si estuviese vivo Pero está la otra hipocresía de la cual Pablo le reprendió a Timoteo Timoteo estando vivo actuaba como muerto Amén. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mi hijo, despiértese, papá, avive el fuego de Dios que está en usted. Usted está vivo, actúe. Sí, sí, sí. Amén. Porque ambas cosas son hipocresía. La palabra hipocresía significa la capacidad y la habilidad de actuar, de estar en un papel que uno realmente no es. Entonces hay cristianos que están muertos espiritualmente, muertos, pero uno los ve. Se maquillan como vivos Amén Se mueven como vivos Alaban a Dios como si estuvieran vivos Sirven a Dios como si estuvieran vivos Pero la verdad es que están muertos Y esa es la, la más, la más eh, común de las hipocresías del pueblo De Dios Amén Gente que está muerta actuando como vivos pero también hay otra hipocresía que igual, es igual de destructiva. Gente que de verdad tiene vida de Dios. Gente que busca de Dios. Hermano, yo no los ve. Y está como si estuvieran muertos. No hacen nada. No se involucran en nada. Y uno va y dice: hermano, ¿usted está vivo? Diga amén. Levante la mano Y están vivos Porque recibieron la vida de Dios Pero actúan como si estuvieran Muertos Eso también es hipocresía Y miremos esto Primera de Samuel 21.13 Aquí encontramos otra vez a David Actuando locamente Primera de Samuel 21.13 David Cambió su manera de comportarse delante de ellos Si ve, cambia Y se fingió loco entre ellos ah, Y escribía en las portadas de las puertas Y dejaba correr la saliva por su barba Hermanos, una de las cosas que yo estaba más, más cansado De la pandemia Era la puesta en escena de los cultos. Créame hermano que para mí eso era una... Amén. Aleluya. Porque cuando se está transmitiendo y no en culto, esto hermano es, hermanos, vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Nuestro hermano Julanito de tal, que ya hizo el video, nos va a dirigir en la oración, pero el que está aquí no le pone a orar. Amén. Lo mismo pasa en los devocionales en las mañanas. Estamos ahí. <risa> Me tocó ir poder... <risa> hermano. Dios le bendiga, gloria al nombre del Señor. Eh, vamos a orar. Fuego. Aleluya. Amén. <risa> que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a no ser falsos. Que Dios nos ayude, hermano, a no ser hipócritas. Estamos orando. Amén. O ponemos el culto virtual o la oración ahí. Y nos vamos por allá a cocinar, a hacer otra cosa. Y me llamaron. <risa> <risa> Aleluya, gloria. Sí, Señor, sí, Señor. Amén. Hay el micrófono. Amén, hermano. Dios les bendiga. Qué gozo, qué alegría esta oración. Oh, sentimos la presencia de Dios. Qué falsedad, qué falsedad. Yo creo que Dios dice en el cielo, bebé. amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermano. Esas son locuras que destruyen nuestro testimonio. Porque al fin y al cabo no hay peso espiritual hay esa apariencia pero no hay peso amén no hay estatura espiritual porque lo que hay es hipocresía saludamos al hermano como si nada hubiese en el corazón pero por dentro ¡Ugh! Llegamos hermano y aún hasta la propia familia verdad amén. hermano Dios le bendiga Pero en la casa qué hacemos Boy. Amén, amén. Hipocresía, hipocresía Amén Aquí en la iglesia es ¿Qué cuento hermano a distanciamiento venga un abrazo para acá eche el abrazo ah, aleluya pa, 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 pa. pero con esas golpes lo que queremos es detenerle el corazón para que se muera ese hijo del diablo pero por fuera hipocresía hipocresía amén Damos algo para la iglesia y lo queremos publicar por Twitter, por toda parte, para que todo el mundo sepa de lo generoso. Pero por dentro es de sí, y así piden, uy, que nos tienen, pero de aquí, de aquí, de aquí. Hipocresía. Amén. Públicamente, Señor. Usa mi vida. Hermano nos puede ayudar con tal cosa No, no Me van a pagar la gasolina ¿Es que? Hipocresía Y el diablo nos dice Lo importante es que no has caído en fornicación Y el señor te dice Ya me hueles a perfume hediondo Porque esa locura llamada la hipocresía Llega ante Dios como un olor hediondo putrefacto ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que realmente somos Aleluya Aleluya David cambió su manera de comportarse delante de ellos Él no era así Cuando está el pastor Cuando están los líderes, los hermanos Actuemos de una manera, actuemos Mi usted ya sabe cómo actuar Hijos, ustedes ya saben cómo actuar se van, se va el pastor los hermanos, quitémonos la máscara Hipocresía Amén Cuando estamos con, en la iglesia con nuestras autoridades en el Señor De nuestros labios salen alabanzas al creador Pero cuando estamos solos salen babas por la barba Como David Amén un día yo estuve en la casa de alguien, cuando yo llegué, aleluya, ese, ese hermano servicial, aleluya Y, y, y Íbamos caminando y, y cantaba y ponían, y ponían ese porte, aleluya ¿Cuál es lo que cantaba? Cantaba Bendito sea, Jehová la roca Y, y yo leí a amén Y yo le pregunté a uno de los hijos cuando yo, cuando yo no estoy aquí Su papá canta igual ¿Nunca? Nunca Hipocresía No voy a hablar más para que Dios nos ayude hermano Mejor oremos ¿Cierto? ¿Les parece? Ya sabemos qué es lo que Dios nos quería decir Oremos Estemos de pie y oremos hermano Poder en el Señor Señor nos ayude hermanos Que el Señor nos ayude